0: Bonjour tout le monde! Salut! Salut. Je Salut. aussi dit bonjour! Salut! C'est clair!
1: Salut.
0: On se retrouve donc pour la 8 chronique culture, chronique sur le cinéma. Aujourd'hui, ouais. au lieu de le faire avec David, on le fait avec Gilles. Je sais pas trop si on perd on change, on va voir, on va voir.
2: Ouais, je sais pas, il a quelques carure, David?
3: Je sais pas. Je sais pas, il est en euros ou en dollars?
0: Oh c'est super compliqué à comprendre les blagues ici. Euh, donc, pour commencer, on va parler des news qu'on a trouvées sur le cinéma. Et bah, la première, c'est Alexis qui l'a trouvée. Alors, je vais Alexis la faire. Je vais laisser Alexis la faire.
1: Je vais Alexis la
2: faire. Je suis un verbe maintenant. Il va Alexis la faire laisser. Voilà. Il parle euh, je, je, enfin. je, je me suis
3: verbifié, d'accord. Voilà. Alexis, du... faire une news avec des classements. Voilà. voilà. Non, même pas. Cette fois, je vais vous parler d'un autre... Pas d'un classement. Je vais vous parler du self. Self-service Non,
0: non. Self-service, ouais. à la limite, si tu veux. Ouais. ouais. <rire> si t'as un, un, un feu peu de ça. sur la langue. Un de. Fofi-Favier a dit le self. Non, pourquoi peut <rire> <et ma> tête <rire>
3: Donc, euh, bah, le self, c'est probablement le festival le plus insolite en Corée du Sud. Mm -hmm. puisque le, Après, self... le
0: festival des drag de queens qu'on avait vu, là.
3: Ah bah, c'est plutôt le <rire> hein. Le self, c'est le Soul Lesbian Gay Bisexual and Transgender Sexual Film Festival. Bon, il y a des mots qui sautent hein, dans le truc, sinon ce serait ah, pas tout que... ça. C'est <rire> <rire> Ça rend beaucoup moins bien que self. Oui, et donc c'est un festival qui, bah, vu qu'on avait censé faire l'épisode il y a une semaine, qui se serait tenu du 2 au 8 juin, mais du coup il s'est tenu du 2 au 8 juin et c'est fini.
1: Et Alexis y a assisté, <rire>
3: <rire> c'est pour ça
1: qu'il nous fait la, la news.
3: Et le pire, c'est que c'était dans le quartier de Jongno, donc vraiment pas loin de chez nous, <rire> et c'était la news. C'était la dixième édition du, de ce festival. Le bah, symbole de l'événement, c'est un drapeau arc-en-ciel, évidemment. Pareil du slogan, color
2: yourself. Okay. <rire> color your slick but feu. Ouais, non, ça marche et pas. Et
3: la, pro la programmation proposait 24 propositions, euh, production, l'oral... Euh, le là l'oral <rire> <rire> ah
2: <rire> parle de gays de lesbienne, de bisexuelle et de tra euh, transsexuelle. Alexis est, est resté au stade oral. Il ah
3: bas, fait, il donc, il y avait 24 productions locales et internationales, <rire> dont Ashamed... ashamed de Kim soo qui était invité au festival international du film de Poussin l'an dernier, qui était à Berlin cette année.
0: Ouais, C'est tout ça. Ok. okay. 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 Oui.
2: Bon. Bah, deuxième news Oui,
0: deuxième news. Bah,
2: bah, C'est moi qui vais en parler
0: parce qu'il n'y a que moi qui ai vu oui. le premier épisode. <rire> C'est <rire> le début du tout. La... La... C'est
2: Nikki Larson en coréen!
0: Voilà! voilà. Nikki Larson, Larson en coréen qui s'appelle
3: pas <rire> du tout Nikki Larson. Larson. C'est normal, Nikki Larson c'était une invention française.
2: Oui, mais Larson. si ça s'appelle pas Nikki Larson, c'est beaucoup Larson. moins intéressant. J'espère que celui-là il va être importé en France, ça peut être rigolo. <rire> Quel show!
1: Hein. Je crois qu'il va arriver en France. En
2: cas aussi, des ils auront non. Bobo. <rire> N'importe
0: quoi. Ah, euh, il y a euh, bobo euh, ou... il m'a envoyé une bolette! <rire> Une petite blette. Donc, c'est un travail qui, euh, qui est fait, qui par, fait SBS. par SBS. Donc, ça passe SBS. Ce euh, ouais. Il est. Qu'est-ce que je voulais dire euh, ouais. euh, Nicky Larson, donc euh, le héros, est Joué. par. Comment il s'appelle, là Enfin, je sais pas oh. comment il s'appelle. L'Imino, le... ça a l'air de te passionner son nom, quoi. Oh, oh. on s'en fout de façon de son nom. Il s'appelle <rire> Bullshy dans, le... dans la série. Mais enfin, euh, son... son nom d'acteur, c'est euh, Imino. C'est celui qui a joué dans... Euh... Da flowers. Da. Voilà. Donc, euh, c'est le mec. Euh, les filles, et font... Ah c'est bien. Il y a beaucoup de mecs pas. comme ça en Corée, en fait. Oui. oui. Certes. Ah. Enfin, lui, ah, c'est celui qui a des bouclettes. Bien. Ok, il y a moins. Et donc voilà, et avec euh, Koala, ah. enfin, pour l'instant j'ai vu qu'un épisode donc je ne l'ai pas vu, mais voilà, Koala c'est la maigre ah. avec les gros yeux, le poisson de Kara. Voilà. Voilà. Koala c'est le. C'est qui des Australia. hamburgers mmh. hein. hein C'est qui bout des hamburgers Ah, voilà, c'est le qui bout des <rire> hamburgers. <rire> si vous avez écouté les de cette semaine, c'est exactement celle qui a mangé un hamburger. Ah bon Voilà. Voilà. Ah, tu ne suis pas Eric.
2: Ouais, enfin bref. Enfin
0: bref. Voilà, voilà. donc. Euh, C'est un truc que j'ai regardé, c'était pas trop mal. Donc voilà, regardez si ça vous dit. Si, si, si les dramas ça vous plaît, si Nicky Larson ça vous plaisait, regardez. Ça parle de Corée du Nord, etc. Donc il ne faut pas trop être à cheval sur l'histoire de Nicky Larson, hein, mais. Voilà. Disons qu'ils ont repris le concept. Voilà. Jusqu'à jusqu la fin du premier épisode, c'était pas mal. Après, je verrai le reste et puis je vous en reparlerai la prochaine fois.
2: Éventuellement, ouais.
0: Mais bon, maintenant qu'on a fait ça, on va passer du coup à notre sélection de
2: films. Waouh. Eh et ben, bah du coup, on va commencer par moi. Et je commencerai en saluant euh, tous les amis du bon goût et de la bonne tenue. Je les salue et je leur dis au revoir parce que vous pouvez partir, là. <rire> parce qu'en fait, film que Eric je vais va vous, vous présenter. présenter C'est pas la peine de rester, ça va pas vous plaire.
0: Eric va vous présenter de la merde!
2: Il est très bien ce film! Ça ah s'appelle oui, oui. Hachi et Chipak! Pourtant, on se fait pas chier devant ce film! Voilà, il est très bien! Euh, c'est un petit film d'animation, donc euh, enfin, vous avez l'habitude, ça, à euh, chaque fois je vous fais un dessin animé, parce qu'il n'y en a pas beaucoup! Alors, euh... Eric, c'est un enfant! c'est des petites perles d'un oh, autre oh, côté oh,
3: ce film là perles. il est plutôt interdit
2: je pense aux enfants euh, en fait il est, est sorti un... en 2006 en Corée du Sud, à ce moment là il, a... il était interdit au moins de 18 ans en France il est sorti en DVD en 2008 Et là je ne sais pas pourquoi ils ont changé ils l'ont interdit au moins de 12 ans bon. c'est un film d'animation de Boonjin <rire> Jo ce ils il s'appelle Jo le Ouais. Peut-être. Mais bon, enfin, même, même euh, c est, c est si bon tu dit, vois non. en VO que tu parles pas un mot de coréen, que tu n'as pas les sous-titres, que tu comprends rien de ce qui se passe, rien qu'avec les images, tu comprends que c'est interdit aux mineurs. Euh, donc, où j'en étais, moi Ah oui. Euh... Donc, c'est un petit film d'animation euh, très sympathique. Rien qu'au niveau de l'animation, en fait, c'est juste fabuleux s'enchaîne, il n'y a pas de temps mort, il n'y a aucun. Il paraît qu'il y a des images de synthèse dedans, mais moi je les ai pas vraiment pas vraiment vu en, fait. en fait. Voilà, ça s'incruste parfaitement. Il euh, n'y a pas un seul accro dans le film. Euh... Seul petit détail donc c'est que le film est interdit au moins de 18 ans. Au moins de 12 ans en France, mais moi je vais rester sur le moins de 18 ans parce que bon, il euh, y a un scénario, mais le scénario, c'est juste un gros prétexte pour bah, enchaîner tout un tas de délires bêtes, sales et méchants. C'est juste ça, en fait, le film. Tout le long du film, c'est des gros délires bêtes, sales et méchants. Le thème ça. À... Voilà. À savoir que le film, il se passe dans, dans le futur, c'est un futur post-apocalyptique. Euh, L'énergie, Toutes les énergies fossiles, nucléaires, tout ce que vous voulez, sont complètement épuisées. Du coup, bah, l'humanité, a... la planète est désertique, en fait, et l'humanité vit dans des grandes métropoles au milieu du désert et pour se fournir donc en énergie, en électricité bah ils ont créé un nouveau, un nouveau système 100% écolo basé sur les déchets humains à savoir que le, le gouvernement contrôle donc euh, tout, tout ce qui est évacuation de ces déchets dans toute la mégapole et grâce à une puce euh, une petite puce électronique biométrique ils appellent ça euh, qui, a été, qui est implantée à la naissance dans chaque euh, citoyen dans une partie bien précise de leur anatomie euh, cette puce donc permet au gouvernement de récompenser ceux qui évacuent leurs déchets avec une glace à l'eau c'est la nouvelle drogue mm -hmm. y a plus tout ce qui est cocaïne, marijuana, tout ça il n'y a plus, maintenant c'est les glaces à l'eau mm -hmm. euh, des bien glaces bien. à l'eau qui ont quelques petits effets secondaires dont on va vous parler euh, mis à part ça, les... j'aimerais introduire déjà les deux héros Oh, 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 oh il Retenez-vous, retenez retenez-vous. Retenez-vous. <rire> bref, Ashi ah ouais, euh, <rire> et Sipak euh, c'est les deux héros éponymes, donc ce sont deux racailles qui. Deux petites racailles de, de bas étage, de, petits, de petites de euh, qui... Deux petites racailles de, de bas étage, de petites de petites, euh, petites merdes, en fait. <rire> euh, <rire> qui attaquent les braves <rire> petits devoirs euh, dans certains endroits bien précis de la ville ils les attaquent pour leur voler leur glace et puis faire leur petit trafic euh, bah, pour survivre en fait pour vivre tout simplement euh, à noter aussi donc euh, les effets secondaires de ces glaces ça a créé et ça a fait mis quelques une partie de la population euh, donc, euh, maintenant, il y a des humains d'un côté et des mutants de l'autre. Ces mutants sont de type euh, lapin-crétin. C'est vraiment des lapins-crétins. Euh, ils sont complètement accros à la glace à l'eau. C'est d'ailleurs la seule chose qu'ils peuvent... Euh... Mmh. Disons qu'ils sont incapables d'évacuer leurs propres déchets. Donc, ils sont dépendants. Ils ont une dépendance vitale par rapport aux glaces. Et pour vous dire à quel point ce sont vraiment des lapins crétins, à un moment, vers le début du film, ils attaquent un convoi de glace à l'eau. Il euh, y a un groupe de lapins qui saute sur la... Un groupe de mutants donc euh, qui saute sur la, la verrière du... du tank qui achemine les... les glaces. Ils collent des bombes et bah, ils attendent. Ils collent des bombes sur la verrière et ils attendent jusqu'à ce que ça explose, eux, avec. Mm -hmm. Ils sont excessivement... Ce gang de mutants, donc c'est le gang des couches, ça n'a aucun rapport, juste j'aimais bien le nom en fait. C'est le nom du, du gang, ça n'a aucune euh, incidence sur le scénario, c'est juste que voilà, c'est rigolo. Donc le gang découche. couches. Euh, en vrac aussi, on a un gang de mafieux, un réalisateur de films porno, tout à fait dans l'ambiance du film. Un super flic euh, cyborg, euh, enfin super flic quoi... Et évidemment les forces de sécurité gouvernementales euh, qui tuent les gentils et euh, les méchants aussi. Euh, bref, tout ce beau monde se retrouve à courir après Belle. C'est une pseudo-actrice qui fout un peu la merde dans le système quand elle va aux toilettes. Ce qui fait qu'elle reçoit une centaine de glaces à chaque passage sur le trône. Et donc tout le monde lui court après. Mmh. C'est un peu la poule aux odeurs, quoi. Scénario classique. Quelqu'un trouve la poule aux odeurs, tout le monde court après et on délire bien là-dessus et pour ceux qui n'auraient pas compris les vieilles allusions du début de ma chronique euh, les déchets humains c'est du caca les... tu nous apprends ah, un truc voilà. t'as
1: dit caca
2: ah, j'aurais pu dire de la merde aussi mais bon euh, voilà j'ai déjà dit ça je Ouais. c'est <rire> pour ça que je ne pouvais pas le lire aussi les non, puces dans l'anatomie c'est des puces anales et des glaces qui récompensent les bons citoyens, bah, c'est des citoyens qui vont aux toilettes et qui font caca voilà.
1: C'est joyeux.
2: C'est sympa. Du coup, bon, bah voilà, un bon film. C'est très marrant quand même. C'est pas bon. Toute la toute la société est basée sur euh, la merde, mais c'est pas si présent que ça en fait dans le dans le film. C'est juste euh, une excuse pour faire pour partir euh, partir en bivouac. Ça a l'air rigolo. Très très film, marrant, je me suis alors... bidonné du début à la fin. C'est 90 minutes de pur bonheur ce film. Enfin bon. Voilà.
3: C'est vrai, ce film je l'avais vu il y a deux ans. Et j'avoue qu'il m'avait beaucoup plu aussi. Au niveau de l'animation surtout, je trouvais qu'il avait fait vraiment un gros boulot. C'est vraiment fluide, ça part dans tous les sens, mais c'est pas saccadé, quoi. Oh, oh. Bon, bon, ben, bon, bon.
0: du coup, si on a commencé par euh, ce film-là, on va continuer par le film suivant. Oui, donc, <rire> film Oui. Euh... Et bah ben c'est rien du tout, voilà, on n'en parle pas, top.
3: Donc, euh... <rire> non, mais après toutes ces péripéties, moi, je suis
0: fatigué. Parce qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est qu'entre le film d'Alexis et... Euh, le film d'Éric et les dernières phrases, il s'est passé un quart d'heure, quoi.
3: <rire> Exactement.
0: Voilà, les, les dieux du montage ont fait leur devoir.
3: Donc, mon film, ça s'appelle... The unjust en anglais ou en coréen boudang en coréen c'est mieux parce que c'est le vrai titre et oui. ça veut pas dire la même chose qu'en anglais oui. <rire> en coréen en fait ça veut dire euh, littéralement les... Les, deals, euh, les deals injustes les transactions injustes ah, j'ai oublié un que...
0: mot quoi, en anglais quoi. Ouais, moi je croyais que ça voulait dire la <rire> la baleine boudin boudin coréen. D'accord, <rire> si tu veux.
3: <rire> Je continue donc. Le réalisateur, <rire> il s'appelle Liu Sunwan. Mm -hmm. Il est connu pour avoir fait d'autres trucs que j'ai oublié. <rire> ah, ah, il a fait Craying Schist, voilà. Par exemple. Par exemple.
0: Et il a d'autres.
4: Bah, il a fait. <rire> <rire> Alors,
2: en fait, il est passé Et au festival cette année
4: d'ailleurs. Il avait trois films. Il y avait ah, Grindfist, il y avait. Euh... Enfin, normalement, il, il a fait City of Violence aussi.
0: Oui, voilà. City ah, ouais, c'est un de ceux-là. Un film psychologique. Il, il a fait Die Bad. Il a dit un moustique. Mm -hmm. Devant eh. le micro.
4: C'est un, un grand réalisateur de films d'action.
0: D'accord. Ouais. Il aime bien faire des films d'action. City of Violence, c'était euh, pas très psychologique.
4: Mm -hmm.
3: Et niveau acteur, c'est plutôt bien fourni, puisqu'il y a Wang Jiangmin, Oh, C'est des acteurs bien fournis. Mmh. Un petit peu Donc, hein Wang <rire> Jungmin, que j'aime beaucoup, que vous aurez pu voir dans euh, la 9e onzi... la ou la 11e femme, il y en a tellement dans ce film. Ma 11e euh, mère, un truc comme ça.
0: C'est ouais. le
3: titre exact. Mais en gros, il a été dans plein de films. Euh, si vous avez regardé quelques films coréens, c'est sûr à certains moments où vous l'avez vu quelque part. Ce qui est toujours dans
4: les bons coups. Il est dans Une femme coréenne de Im sang soo Oui, par exemple. Voilà. Il est dans Peter Sweet Life. Aussi, oui. Par exemple. Ouais.
3: Sinon, on a aussi euh, Liu Sung-bom, qui est le frère du réalisateur. Il a eu un piston. <rire> 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 et en dernier Yu Jin, qui est connu pour faire tout le temps les mêmes rôles le mafieux un peu connard et moche
0: peut-être <rire> que c'est parce, peut parce que dans la vraie vie c'est un mafieux un peu connard et moche c'est sûr qu'il est moche mais
3: <rire> après mafieux un peu connard je ne sais pas donc euh, au niveau du synopsis qu'on euh, a en Corée du Sud mai 2010 donc l'année dernière parce qu'en fait, c'est tiré plus ou moins d'une histoire réelle. Ils ont, sont partis d'un événement réel et ils sont partis dans leur fiction. Quoi. Donc mai 2010, en Corée du Sud, à Séoul, il y a une série de meurtres de jeunes filles qui bouleversent la ville. La police n'arrive pas à mettre la main sur le tueur, normal, euh, ils sont nuls. Et On ils finissent par 50%. trouver un suspect, mais celui-ci se fait tuer en pleine cour course-poursuite parce qu'ils sont vraiment mauvais, les flics, dans ce film. Mmh. Donc désespéré de boucler le, le truc, le dossier Ils font appel au capitaine Che Cholgi Qui est joué par Wang Jong-un Pour trouver le suspect idéal, n'importe lequel Le condamner et fermer l'enquête rapidement Parce que ça commençait à partir vraiment dans tous les sens euh, La presse commençait à accuser le président De faire n'importe quoi avec la police Donc il fallait vraiment qu'il qu ferme ça à tout prix Pour éviter que ça continue à, à enfler donc, du coup, ils il prennent le capitaine Chicholgi parce que ben, lui, c'est un peu particulier. C'est un officier, c'est un bon policier, mais il n'arrive pas à monter, en à monter en grade parce qu'il n'est pas sorti de l'académie, en fait. Il est rentré par la petite porte, on va dire. Mm
0: -hmm. Contrairement mm -hmm.
3: aux autres officiers qui lui passent devant à chaque fois au niveau des promotions. C'est jamais lui, même s'il arrête plein de gens, il n'est jamais promotionné. Promu, promu. Mm -hmm. Promu, voilà. <rire> parce qu'il n'est pas sorti de l'académie et qu'il n'a pas les bonnes relations, quoi.
0: Depuis que j'y ai là, on voit euh, une baisse dans le vocabulaire d'Alexis. Du coup, il accepte de faire le sale boulot. Mm -hmm.
3: Et pour ce faire, il va demander de l'aide à l'ex-mafieux qui s'appelle Jang sok qui est joué par donc, Yu Heijin, jin le sale mafieux, qui s'est reconverti en homme d'affaires. Euh, donc, il va demander son aide pour retrouver un, un, un suspect idéal. En fait, mmh. le personnage, c'est un ex-mafieux qui s'est reconverti dans l'immobilier, qui essaie de faire croire aux gens qu'il n'est plus mafieux du tout et qui gagne de l'argent proprement, ce qui n'est pas vrai du tout. Évidemment. D'un autre, Corée... autre côté, oh, aujourd'hui, j'ai du mal. Hein. On a le procureur Joo-yang, qui est joué donc par Ryu Sang-bom. Et lui, il est absolument pas le type de costard-cravate conventionnel coréen. Il a même les cheveux à moitié longs. Euh, pas vraiment normal mmh. quoi, pour un procureur en Corée et il se voit attribuer la lourde tâche de s'occuper du dossier vous savez ce qu'il fait le procureur c'est lui qui, qui est partie euh, civile qui accuse en fait mmh. et lui le procureur il trempe dans des affaires financières avec un autre businessman immobilier puissant qui est l'ennemi du mafieux, le souci, c'est que le capitaine Che passe sa vie à mettre le businessman puissant en tôle pour des fraudes diverses et variées du coup, le procureur et le capitaine, ils s'aiment pas des masses. Le capitaine et l'ex-mafieux, ils sont plus ou moins ensemble. L'ex-mafieux et le procureur, ils se détestent et c'est un petit peu le bordel. Quoi. Ça a l'air sympa comme un
0: début d'histoire. Dure ouais. suivre le début, mais sympa.
3: Ça, ça prend <rire> du temps à se mettre en place. Le film, il dure à peu près deux heures et demie. Ouais. Et tu as pendant, à peu près pendant une heure où tu T'ennuies pas vraiment, mais ils pas pas <rire> grand chose. Juste, ils sont en train de mettre en place les relations des uns, des autres, de présenter les personnages. Et, euh, donc, ils trouvent un suspect. Et ce suspect, il se pend dans sa cellule avant d'avoir pu subir son procès. Du coup, c'est, ça met en place le, la, comment dire, la plague. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah ouais, ce, ce film-là, en fait, c'est marrant parce qu'il n'y a pas de personnage principal, en fait. Au début, on pense que c'est le capitaine. Mais en fait, euh, il se fait souvent avoir par le procureur. Du coup, on peut se dire « Ah, mais c'est le procureur, en fait, le pr personnage principal. Okay. » Bah ben non, parce que le procureur, il se fait tout le temps poutrer par d'autres personnes. Et donc, en fait, ça tourne dans tous les sens. Et il n'y a pas de personnage principal. Il n'y a personne qui fait vraiment son, son boulot proprement ou... Bien avec la loi ou de façon morale, ils sont tous plus ou moins gris en fait. Mmh. Le seul qui est plus ou moins honnête dans tout le film, enfin, qui sont. Les, se les deux seuls qui sont plus ou moins honnêtes dans tout le film, c'est le, le second du capitaine, qui lui, c'est le flic super honnête, super bien carré dans ses pompes, et, euh, et le suspect, qui lui, est toujours dans son truc en fait. Ok. Donc moi ça m'a plu, mais de façon un peu mitigée en fait, ce film. C'est pas mal, mais si vous avez déjà vu un autre film, film pseudo-policier coréen, et ben vous ne serez, vous serez pas du tout étonné par tout le déroulement de celui-là en fait. C'est la même chose. Ils se mettent les uns sur la gueule, et puis quand ça se passe mal pour quelqu'un, ben il pète un câble, il tape sur son, son, son subordonné, il commence à s'énerver, il insulte tout le monde. Ensuite, ça passe à quelqu'un d'autre, et puis à la fin du film, on a droit à un truc qui tombe de nulle part pour clôturer le, clôturer le scénario. Et tu fais OK, c'est bien. Condemne. Voilà. Donc, c'est un bon film pour éteindre son cerveau pendant deux heures et demie, mais à part ça, voilà quoi. C'est pas exceptionnel, on va dire.
4: OK. okay. Bah, pour euh, revenir un peu sur le réalisateur. Euh, faut savoir que jusque là il a eu du mal à, à produire ses films il n'arrivait pas à avoir de financement et okay. euh, par exemple The City of Violence ça a été un peu galère pour le faire à cause de ça et du coup il n'a pas réalisé de long métrage pendant plusieurs années et ça c'est un distributeur qui lui a proposé qui lui a fait plein de fric et euh, c'est la première fois qu'il n'écrit pas lui-même son scénario oh, d accord, d accord. voilà c'était pour dire ça D'accord.
0: Okay. Ça reste, ça, ça reste un film
4: commercial, quoi. C'est vraiment. Ah oui, carrément. C'est du gros niveau, quoi. C'est. Ok.
0: okay. Et eh ben, eh ben... Euh, du coup, si c'est bon pour ce film-là que j'ai pas vu, mais j'ai vu la bande-annonce, ça va l'air sympa. Euh, mmh. bon, on va passer à la suite. Film suivant
1: il s'appelle Finding Mr. Destiny, mais il a encore beaucoup d'autres. En fait, il a beaucoup d'autres titres comme First Love, Looking for Kim Jong Uk, donc en coréen Kim Jong Uk. New uh, Kim Jong Uk, c'est qui Alors, uh, dans le casting, vous avez uh, l'acteur, l'actrice Im Soo Jung. Uh, je ne sais pas si vous la connaissez.
4: Oh, oui. c'est
0: qui joue dans Deux Sœurs
4: Ah. Ouais. Révélé
0: dans deux sœurs. Ah pourquoi, oui. Pourquoi poser la question à Gilles en fait <rire> Évidemment ça. que Gilles je la connaît. Oui.
1: <rire> mais oui, elle a bien joué dans les deux sœurs là. Et puis euh, voilà. Et sinon, il y a aussi euh, les acteurs principaux. Donc il y a Im Jung et Kong Yu. Oh, je ou pas.
3: connais,
4: Mais je ne sais plus dans quel film il a joué. Si, dans Superstar Game Young
3: Oh, c'est ah, ça. Oui. Bravo. C'est une encyclopédie, ce Gilles
1: <rire> C'est clair <rire> Trop ça Et donc, euh, bah, ce film, c'est une comédie romantique sortie en décembre 2010. Et en fait, ce film s'est inspiré euh, d'une comédie musicale qui s'appelle donc Kim Jong-uk Tak-ki. Ce, cette comédie musicale euh, date de 2006 et euh, bah, apparemment a eu beaucoup de succès ici. Et euh, en fait... Euh, le film, donc, euh, Finding Mr. Destiny et euh, le, la comédie musicale, là, Kim jong un chak euh, c'est le même réalisateur. Voilà, en gros. Oui. Alors, l'histoire. Alors, dans ce film, donc, Kong-yu euh, joue euh, un monsieur, donc, un bonhomme, un jeune homme qui s'appelle Han Ki-jun. C'est un jeune homme, donc, maladroit et qui est aussi, euh, mais qui est sincère. Et lui, en fait, euh, il se fait virer de l'agence de voyage où il travaillait à cause de son ineffic inefficacité, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les gens ils appelaient donc à l'agence pour dire oui, vous me conseillez quoi J'aimerais bien aller, euh, euh, je ne sais pas, moi, en Inde et tout, par exemple. Il fait ah oh non, en Inde il y a des attentats, il y a des attentats, il y a plein de trucs comme ça. Ah oh, ben j'aimerais aller au Japon. Ah oh, non, mais le Japon c'est réputé pour les tsunamis et tout, donc. Euh, voilà, il est franc et euh, du coup, ça, il s'est viré pour ça. Voilà, en fait, il ne veut, veut pas carotte les gens, quoi. Et euh, du coup, il s'est viré. Et euh, après, ben, il y a une idée qui lui vient, c'est euh, de créer une agence, en fait, euh, qui s'appelle donc Chotsalang Tatki, Chouchikwisa. Et en fait, c'est une agence pour aider les personnes à retrouver euh, leur premier amour. Donc, euh, il ouvre son truc avec euh, son beau-frère qui devient donc euh, son partenaire. Et à un moment, il y a Seo Ji-woo, qui est donc jouée par l'actrice... Euh, l'actrice, je ne sais
0: plus comment elle s'appelle. L'actrice.
1: L'actrice...
0: de base, l actrice en fait, elle était pleure. triste.
1: <rire> l'actrice euh, Im su Jung, donc euh, elle arrive et tout. Euh, dans le film, un, elle incarne un garçon manqué, en fait, qui est assez... Elle est, je crois qu'elle était un truc... Euh, bah, elle, elle dirigeait, c'était le directeur artistique, en fait, et elle montait un spectacle comédie, euh, une comédie musicale, donc. Et donc, c'est un garçon manqué. et euh, En fait, un jour, elle voyage en Inde et elle rencontre son premier amour. Et euh, ce mec, eh ben, elle l'a jamais oublié. Et ce mec, il s'appelle donc Kim jong Hook Kim jong Hook d'où le titre, en fait. Et donc, euh, afin qu'il puisse passer à autre chose, en fait, il y a son père, qui est un ancien militaire, donc assez sévère, assez strict, etc. Et bien, il l'emmène donc dans cette agence. Et donc, euh, bah, Kong ben, bah, comme c'est le directeur de l'agence, bah, il va faire en sorte que sa première cliente trouve euh, son premier amour. Et du coup, bah, ils voyagent tous les deux et puis c'est un film assez marrant, en fait.
3: Il ne va pas essayer de la pécho
1: Ça, mais tu verras dans le film. Ah,
3: ah, ah. ah. enfin, je dis ça, je ne l'ai pas vu, hein, mais
1: euh, oui. Tu ça m'étonnerait
3: le contraire, quand même, hein.
1: Je pas dire. Mais euh, ouais, bah en fait moi je suis tombée sur euh, ce film un peu au hasard en fait parce que j'ai vu le titre et j'ai fait oh, bah, ça a l'air sympa et tout, c'est pas un film trop triste, c'est pas un film d'horreur et tout donc euh, je vais regarder ça et tout." Et quand j'ai regardé en fait, euh, ça m'a un peu rappelé euh, un autre film que j'avais vu et que j'en avais déjà parlé, c'est euh, Cyrano Agency. -Agen
3: -Agen <rire> oui oui.
1: Et en fait, bah, tous les deux, en fait, les deux films que j'ai vus, bah, en fait, ça parle un peu euh, d'une agence et tout euh, qui aide les gens euh, dans le domaine euh, de l'amour, quoi. Et du coup, ça ressemblait un peu, mais euh, en fait, là, dans ce film, en fait, euh, l'intrigue pour moi, elle est, euh, elle est assez simple, en fait. Mais euh, le héros, là, euh, Kong Yu, il joue bien son rôle de boulet, on va dire. Parce que comme c'est un mec assez gauche et tout, mais il est gentil, mais il est gauche, en fait... Et euh, les deux personnages principaux, en fait, euh, bah, s'opposent, du coup. Et en fait, euh, ça provoque des scènes assez hilarantes, donc c'est euh, assez drôle. Et euh, le réalisateur, en fait, il a fait des efforts pour euh, rendre le film un peu plus réaliste parce qu'il euh, a tourné vraiment des scènes en Inde, en fait, pas comme, pas comme dans certains films euh, qui mettent juste un décor derrière pour faire genre que c'est pareil. Quoi. <rire> donc là, il y a vraiment un effort euh, de décor, etc., et euh, dans Sim, comme toute comédie romantique, ben il euh, y a une petite morale à la fin. Donc voilà, c'est assez sympa. Ok.
0: okay. Eh ben, et ben... Euh, voilà. Gilles, tu as des commentaires sur des acteurs
4: <rire> Non, pas là, non. Zut.
0: Gilles Pédia <rire> n'a pas d'idée. <rire> Qu'est-ce qu'il est drôle, Alexis ah, ouais. euh... <rire> Moi, alors, la suite, c'est... Moi, j'ai un film qui s'appelle Pyongyang. Normalement, le château de Pyongyang. Mais le truc France Le nom anglais, c'était Battlefield des roses ou un truc comme ça. je suis juste rien à voir. C'est qui veut rien dire. Surtout qu'on ne parle pas vraiment de héros dans l'histoire, en plus. Mais alors, c'est un film de Lee E ah, je ouais. crois que c'était e Johnny. tu t'es plan
4: planté sur la gueule il
0: n'y a pas de soucis Idionic, euh, e alors euh, c'est un mec qui de ce que j'en ai vu hein, a l'air d'avoir fait tout un tas d'autres films d'époque dans tous les sens euh, ça a l'air d'être son truc c'est le mec qui jouait l'efféminé dans non c'est pas lui, c'est un mec qui jouait dans Nenamja, donc euh, le, le clown et le roi, et c'est aussi celui qui dirigeait le film il me semble réalisateur Oui, c'est oui. aussi le réalisateur de, du film qui a précédé celui-là qui s'appelait Hwang San Bol qui parle d'une bataille, enfin j'en parlerai après quand je parlerai de la synopsis euh, c'est avec Zhang euh, Jin, uh, yeah. ja, Jin c'est un mec que j'aime bien personnellement, je je pense pas l'avoir découvert dans ce film-là, je pense que j'avais déjà vu avant, mais j'aime vraiment l'acteur, j'aime vraiment le principe quoi, même si, bon, c'était un peu il a été obligé de faire un espèce de travail avec sa voix, c'était bizarre d'entendre, de... ça se sentait de voir, de quand on entendait sa voix, ça se sentait qu'il se forçait à faire une voix de vieux c'était pas très agréable mais en dehors de ça, ça se tient
4: non, mais faut Et... Il faut parle, savoir qu'il parle aussi en Satouli de Poussane, parce ouais. que euh, c'est la suite mmh. du film précédent à 5 où il jouait déjà le roi de euh, Shilla, je crois.
0: Non, le non. général, mais
4: ouais. Le général. Au mais... ouais, passage, juste pour la précision, l'effet dans Wang Yinamja,
0: c'est Ijun Gi Ah, monsieur trompé. Ok, pas de soucis. Réalisateur. Okay. Réalisateur. Réalisateur. C'est pas grave.
1: Ah,
3: c'est je, lui, lui, lui lui je, hey. ah. <rire> je savais pas qui c'était, mais j'ai vu sa tête et je vois.
0: Mm. Mais je sais pas où je l'ai vu, mais je sais que je l'ai vu en dehors.
3: Tu l'as vu dans Loading Man.
0: Ah, oui, aussi, oui. Et bah justement, pour prendre sans sens, ça. on peut croiser ouais, aussi ouais. dedans Youth ouais. Lyon. De... qui était dans Iris, alors je n'ai pas vu le drama, je ne pourrais pas vous dire qui c'est, et... et on peut croiser aussi Guangzhou, qui est dans ouais. le... le grand tout maigre euh, euh, qui il se victime, victime dans chaque épisode. Et bien bah, ouais, écoutez, dans ce film, il a aussi un rôle de grand tout maigre qui se victimisait, ça change euh, donc ce film c'est la suite de comme on disait tout à l'heure d'un autre film de Mr Lee fait en euh, 2003 appelé Huang Sang Paul et qui avait fait quelque chose comme 3 millions d'entrées de, ce qui était plutôt raisonnable pour un film C'est quand hein. même long pour une suite c'était il y a 8 ans euh, ouais. euh, bah. Mais en gros ça vous parle d'un euh, fait réel romancé on va dire de, de l'histoire de la Corée euh, donc moi j'ai bien aimé en fait, le principe c'est que ça permet d'en apprendre un petit peu sur euh, une partie de l'histoire coréenne au moins quelques noms, quelques batailles etc parce que tous les Alors, quand j'ai regardé à droite à gauche semblerait que tout le monde sache qui est euh, Kim Yoo Shin le grand général de la mort bon après c'est vrai c'est pas vrai ça dépendra de qui on rencontrera je pense mais voilà ouais. et, et c'était plutôt divertissant parce que c'est franchement une bonne comédie, quoi. C'était bien drôle, quoi. En il a un bon rôle, bien drôle, le général. Et... Enfin, voilà. Donc, le synopsis, euh... Ouais. Ouais. Euh, Donc, le film, ça raconte... Donc, le premier film, le Rang ça raconte l'histoire de... De... durant l'époque des trois royaumes de Corée, au 8e siècle, euh, comment la, le royaume de Shilla a voulu s'associer avec les Tang donc les chinois euh, euh, ils ont voulu s'associer avec les Tang pour être plus forts que les autres et tout ça le euh, problème c'est que pour pouvoir payer le tribut etc., il faut passer à travers les autres royaumes et que les autres royaumes ils n'étaient pas d'accord parce que sinon ça rend un royaume beaucoup plus fort que les autres du coup euh, il commence une espèce de petite guerre il s'allient avec les Tang et puis ils commence à taper sur les autres les premiers étant Pectier. Euh, ça c'était le premier. Le deuxième film, bah on arrive en fait à. Quand ils se sont déjà tapés sur Pétier, ils ont ruiné Pétier, pas de soucis. Ils ont ruiné Kogolio, quasiment tout, pas de soucis. Et ils se retrouvent à la capitale de Kogolio, qui est actuellement la capitale de Corée du Nord, Pyongyang. Ils se retrouvent là-bas, il y a un château, et ils se retrouvent avec euh, l'armée de Shil. L'armée de Shilla, elle n'est pas là, en fait. Mais il ouais. y a des gens qu'ils ont pris à Peké, des espèces de prisonniers qu'ils mettent en tant que chair à canon pour leurs soldats, des ouais. Chinois, des... ben, l'armée des Tang, quoi, contre Koguryo, qui est dans le château. Euh, tout ça, c'est géré par donc, les Tang, et euh, deux ou trois généraux de, de chez Shilla, gérés eux-mêmes par Kim Yushin, oui est censé être une figure que tous les Coréens connaissent. Euh, donc, en gros, le film en fait, se joue sur ça, sur, ça, sur comment Kyushu va arriver là-dedans. C'est la dernière étape pour contrôler toute la Corée, etc. Sauf que, du coup, il contrôle la Corée avec les Chinois. Donc, comment il va se débrouiller pour que, même s'il défonce Koguljo, même s'il vire le château de Koguljo, il n'y a pas de souci, comment il va se débrouiller pour que les Tangs ils bougent aussi. Et donc... Voilà. Le problème, c'est que son, dans son équipe, il a qui Il a des Chinois. Bon, les Chinois, ils sont mm -hmm. pas vraiment de son côté, du coup. Il a les mecs de Pétier. On les a pris comme ça, euh, ils ont pas envie de faire la guerre. C'est des grosses tapettes de la mort. Dès qu'ils voient une épée, ils s'enfuient en courant. C'est la folie. Trop ça. On a Su qui, lui, c'est le contraire. C'est je vais me battre, je suis quelqu'un qui va me taper, qui est trop fort, blablabla, hahaha. Ha. Du coup, euh, lui, pareil, il ruine la moitié des plans, etc. Et tous des gros maladroits de la mort, tous des gros débiles. Chacun veut faire à sa sauce. Ça marche pas. De l'autre côté, ils ont, donc, pour Cogulio, le roi qui meurt, il reste ses trois fils. Un fils qui veut faire la guerre, juste tout défoncer. Un fils qui veut marcher euh, plutôt du côté diplomatique. Et un fils qui n'a pas le droit de parler. Ça... Pas les choses non plus. Euh, du coup, en fait, c'est comment Kim Yushin va se débrouiller pour euh, bon, rentrer dans le château, mais euh, taper quand même sur les Chinois et pas perdre l'armée de Shilla, pas utiliser l'armée de Shilla, etc. Que depuis le début du film, ils disent euh, non, non, elle arrive, t'inquiète. C'est vachement comique, c'est sympathique, c'est léger, c'est pas du gros film de guerre de la mort où tu vois des têtes qui volent, etc. C'est super cool. C'est. Moi, j'ai bien aimé. Vraiment il, y a, vraiment.
1: il y a aussi des effets spéciaux assez marrants, en fait. Ah oui Genre, euh, à un moment, il y avait une sorte, euh, en fait, sorte d'énigme, ou un truc comme ça, pas une énigme, mais en fait, il faisait disparaître des soldats petit à petit, en fait, et c'était marrant, en fait. Et il y a aussi une sorte de karaoké. Il y a un karaoké intégré aussi, c'est vrai. Il
0: mmh, mmh, y a un karaoké à un moment, il y a des trucs un peu rigolos à droite, à gauche. Il y, y a aussi. Euh, bah, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est surtout donc le, le côté de Kim Yushin. Kim Yushin qui est quelqu'un qui a vraiment existé, un grand général qui est dans les légendes coréennes, etc. etc. Euh, Kim Yushin serait un des, une des personnes qui aurait aidé à justement unifier la Corée à ce moment-là. Du coup, s'il a fait ça, oui, ça s'explique. Euh, Kim Yushin, en fait, c'est euh, selon les, les légendes qui sont restées, etc., euh, ce serait la raison pour laquelle, euh, quand le roi des Tang, quand l'empereur des Tang des Chinois donc, a demandé à ses généraux « Ouais, euh, venez, on va taper sur la Corée, on va aller conquérir la Corée, ça a l'air cool euh, », les généraux qui avaient déjà rencontré Kim Yuxin et combattu aux côtés de Kim Yuxin ont dit « Non, 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 la Corée, c'est peut-être petit et tout, c'est peut-être mignon et tout ça, mais en attendant, c'est pas possible de le prendre ». Et du coup, les Tang n'ont jamais attaqué la Corée après. Ils c'est quand même bien bouffé oui. sur le territoire oui, oui, mais bon, selon la légende, c'est comme ça, voilà. C'est quelqu'un qui est censé être vachement connu, et pareil, la bataille, qui est la bataille de Rang euh, c'est une bataille qui est très connue et qui aura duré en tout huit ans. C'est un peu plus balèze que deux films, hein, mais voilà.
1: C'est clair.
0: Donc, moi, c'était ça, mon film de cette semaine. Mais du coup, maintenant, passons ça... le film. De toute façon, au film suivant... Oh oh oh. le meilleur pour la fin
4: ouais, je ne sais pas si on peut parler de meilleur hein.
1: il, y a, il, y a, il y a Eric le meilleur non
4: <rire> non, mais moi là je vais quand même vous parler d'un film qu'il ne faut pas voir <rire> mais voilà il fallait le dire mm. le film s'appelle White ah
3: euh, White <rire>
4: ouais. le titre complet c'est White judge et Melody qui signifie en gros la mélodie de la malédiction tout ça et dans ce film, White, c'est le nom d'un nouveau groupe de K-pop mmh. à qui il arrive un mmh. mmh. petits trucs un peu désagréable. Grosso modo, c'est un film, on en parlait déjà il y a quelques mois, parce que ça allait être le gros film d'horreur sur le monde de la K-pop qui va critiquer la K-pop, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, à la fin, c'est juste un film d'horreur un peu nier Et... Euh, Comment dire, les deux réalisateurs euh, qui sont deux jumeaux, qui s'appellent Kim Go e Son à la base, ils ont, ils se sont fait connaître ou pas par leur euh, par leurs films expérimentaux en fait. C'est pas des réalisateurs de films commerciaux en général. Ils avaient fait quelques films à très bas budget où on comprend pas grand chose. Si on, enfin, moi je, personnellement je vais pas trop leurs films, stimme un peu leur démarche en général de faire des films expérimentaux, tout ça, tout ça, tout ça. Mais là, je ne sais pas pourquoi. Ils se sont pris au jeu de faire un gros film, euh, un gros film commercial d'horreur pour gamine, tout ça. Et ils se plantent complètement. Pardon Pardon Donc, pour euh, revenir un peu sur l'histoire, ça parle de White, qui est donc le petit nouveau groupe qu'ils essayent de lancer. Donc, ils les font passer juste après un live de Tihala. Ça, c'est pour Quentin. D'accord. <rire>
0: merci je vois pas vraiment pourquoi c'est pour moi mais d'accord. Merci
4: parce que euh, ils ont une enfin ils ont un look un peu cute, un peu rose et finalement les fans ils aiment pas trop ça. Donc ils changent complètement de direction, ils partent dans un truc un peu plus sombre parce que euh, ils ont une enfin ils ont un look un peu cute, un peu rose et finalement les fans ils aiment pas trop ça. Donc, ils changent complètement de direction, ils partent dans un truc un peu plus son parce que euh, ils, ont une atti ils ont un look un peu cute, un peu rose et finalement les fans ils aiment pas trop ça. Donc, ils changent complètement de direction, ils partent dans un truc un peu plus son parce que euh, ils, ont une atti ils ont un look un peu cute, un peu rose et finalement les fans ils aiment pas trop ça. Donc, ils changent complètement de direction, ils partent dans un truc un peu plus son.